0: Oramos, Jesús te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es como una espada, que corta, que disierne nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nos acerca a ti, que mis palabras esta mañana Jesús salgan de tu corazón, usa mi boca Señor, usa mi mente usa mis palabras para hablar a tu iglesia y no solo este día sino estas próximas semanas que tú seas glorificado Señor, que podamos juntos como iglesia amar lo que tú amas, desear lo que tú deseas, soñar con lo que tú sueñas Señor, gracias por este día y gracias por tu palabra Señor, háblanos, amén. Estoy súper contento de tener el privilegio de empezar con esta serie que se llama Las pasiones del corazón de Dios, las pasiones de Dios Y estoy súper contento porque Dios viene hablando acerca de un versículo en los últimos tres meses a mi vida Yo no sé si alguna vez te ha pasado que hay un versículo que te persigue que o porque lo estás buscando o porque te lo encuentras por todos lados, pero como que parece que Dios te está queriendo decir algo, ¿a que sí? O buscas una predicación o alguien quedas con un amigo o quedas con un discipulado o vas a un grupo en casa y casualmente vuelven a hablar de este versículo. Yo llevo así tres meses, llevo masticando un versículo tres meses y estoy súper contento porque se conecta con lo que Dios va a empezar a hablarnos en estas próximas semanas. Y de verdad que estaba súper agradecido de poder iniciar con esta serie porque es algo que, que Dios me viene hablando. Y el versículo está en Hechos 13, 22. Ahora lo vamos a leer, pero para que te hagas una idea de qué vamos a estar haciendo estas próximas semanas, estas próximas siete semanas, vamos a estar hablando sobre las cosas que a Dios le apasionan. Las cosas que Dios ama, las cosas que Dios tiene en su corazón como algo valioso, para que nosotros podamos conectar con esas cosas y de alguna forma nosotros como David lo que vamos a leer ahora podamos ser llamados también hombres y mujeres conforme al corazón de Dios y algo que me he estado masticando y algo que he estado procesando en estos últimos meses es ¿será que Dios puso este versículo porque quería mostrarme que solo un hombre llamado David podría ser llamado conforme al corazón de Dios? o será que Dios también dejó este versículo porque yo también puedo ser llamado de esa misma manera será que Dios estaba queriendo exhibir a un hombre del cual yo no podría de alguna forma ser llamado igual o será que Dios en su palabra lo dejó dos veces escrito porque quería demostrarme a mí que yo también podía ser llamado de la misma manera y esa es a una de las conclusiones que he llegado y es que yo también puedo ser llamado conforme al corazón de Dios y es que yo también puedo conectar con las cosas que a Dios le apasionan, con las cosas que Dios ama en esta tierra y amarlas de la misma manera que Dios las ama. ¿Tiene sentido? Lo que vamos a estar haciendo en estas próximas semanas, vamos a estar conectando con las pasiones del corazón de Dios para amarlo de la manera que Él lo ama. Entonces, este versículo describe a un hombre llamado David y dice después de quitarlo en hechos 13 22 dice dios les levantó por rey a david del cual dios también testificó y dijo he hallado a david hijo de saíd un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad señor qué significa este pasaje en primera de Samuel 13 y en Hechos 13.22 vemos dos veces escrito este pasaje. Y el contexto de este pasaje en Hechos 13.22 es Pablo hablando a la iglesia de Antioquía, de Antioquía, de Pisidia, que es la actual Turquía. Pablo está haciendo un viaje misionero en la iglesia de, de, de Antioquía y les está llevando al, al, al pueblo, a la sinagoga que les está escuchando, está haciendo un repaso sobre la historia de Israel. Para los que no saben, los sermones principalmente en Hechos, cuando una persona estaba dando un sermón, primero hacía una línea de dónde Dios había sacado a Israel, por dónde los había llevado, y luego conectaba eso que Dios había hecho en el Antiguo Testamento con la persona de Cristo, para anunciar el Evangelio de Jesucristo y luego llamar a la gente a, a arrepentimiento. Entonces lo que está haciendo Pablo en este, en este pasaje, está diciendo, mira, Dios levantó en Israel a un hombre llamado conforme a su corazón Y este hombre se llamaba David Pero está diciendo, después de quitar a Saúl Que fue el primer rey de, Saúl, de, de, de Israel perdón, Dios levantó a David, un hombre conforme a su corazón Ahora bien Hay personas que a lo mejor en esta iglesia O en este sitio, en esta sala no saben quién es David Para que te hagas una idea quién era David Era alguien como yo, guapo Rubio, de buen aspecto, santo, pero pecador el desgraciado. Sin duda David era más humilde que yo. Pero para que te hagas una idea de quién era David. Como te he dicho antes, David fue el segundo rey de Israel. David era el más menor de ocho hermanos. Algunas personas creen que David era rechazado por sus padres por sus hermanos desde muy pequeño David era un joven pastor de ovejas no sé si alguna vez has escuchado David y Goliat David fue el hombre fue el chaval que con 15 17 años se enfrentó a un gigante de 3 metros y lo bajó con una piedra y una onda este fue David un joven pastor de ovejas el menor de ocho hermanos, años más tarde a la edad de 30 años David se convierte en el el que creo yo el mejor de, rey de Israel que ha tenido hasta, hasta el momento. A los 30 años David se convierte en el rey de Israel. Algunas personas consideran a David una especie de sombra del propio Cristo, voy a repetir esto. Algunas personas consideran a David, al rey David, una persona semejante o una sombra a Jesús, a nuestro Jesús y hay algunas razones por las cuales dicen esto, Jesús empezó su ministerio a los 30 años también, David empezó su reinado a los 30 años, el hecho de que haya sido llamado conforme al corazón de Dios es una de las razones también y muchas otras razones. Pero en algo que yo creo que David no es una sombra a Jesús y es que David, con diferencia de Cristo Jesús, no cometió ningún pecado. David sí cometió muchos pecados. Y por eso te decía que David era alguien como yo. Porque David era una persona que metió la pata. Bueno. Y aquí hay esperanza para muchos de nosotros, padres que a lo mejor sienten que son ausentes. David era un padre ausente. En su familia, esto es muy fuerte, en su familia había incesto. Un hijo de David violó a otra hija de David, un hermano violó a su hermana. Algunas personas creen que David no se involucraba en los papeles de su familia, en su rol principal como, como, como un padre de familia. Y lo que me parece más brutal es que David, aparte de yo creo, creo de violar a una mujer en segundo libro de Samuel capítulo 11 describe la historia de cuando David manda a traer a una mujer la mujer de uno de sus soldados principales de su ejército la ve desde su tejado la ve arriba y dice manda a traerla se acuesta con ella y esta mujer queda embarazada como que el tío no tuviese muchas mujeres ya manda a traer a la mujer del otro se acuesta con ella, la mujer queda embarazada y ¿sabes qué es lo peor? Manda a traer al esposo, a su soldado de élite, lo manda a traer y le dice, vete a casa, ten relaciones sexuales con tu mujer para hacerle pensar de que él no se había acostado con ella. El hombre le dice, yo te debo lealtad a ti, mi rey, ¿cómo puedo yo ir a mi casa a descansar? Pues ¿sabes qué? Envíale esta carta a Joab, que era el, el, el el encargado de su ejército y sabes qué decía en la carta la carta llevada por el mismo hombre decía pon a este hombre en, lo, en, lo, en el frente de la batalla para que cuando esté fuerte la batalla se lo carguen asesino un año más tarde vemos la historia en segundo libro de Samuel capítulo 12 te aconsejo a que leas esta historia y el mejor amigo de David que, que todos deberíamos de tener amigos así, llega y le confronta. Y le dice, había una corderita, ¿qué tal? Ese eres tú y vas a pagar cuatro veces más lo que has hecho. Ese no es el tema de esta predicación, pero lo que quiero mostrarte es todo lo que David era, no era un hombre perfecto. Era un hombre con debilidades, con atributos y con cosas donde debía crecer, en su carácter, en su vida espiritual. Pero Dios lo llamó de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te llama a veces cuando predicas el Evangelio a un hombre conforme a tu corazón y cuando estás en pecado no? Pero si somos la misma persona. Y eso entendió David. ¿Por qué David entendió de que podía ser llamado de esta manera? Y yo creo que hay dos razones por las cuales David entendió que él era uno de los favoritos de Dios o un hombre conforme al corazón de Dios. Y la primera y la más rápida respuesta es que David siempre apeló a la misericordia de Dios. David nunca confió ni en sus mejores momentos ni en sus momentos más difíciles en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, en sus propios talentos. Él siempre fue un hombre que dependió completamente de Dios. Y aquí hay algo que me gustaría recordarte y quiero hacer un paréntesis. Dios, no sé qué cámara me está viendo, Dios no te llama a ti por tus errores. No importa lo que tú hagas, una vez tú apeles a la misericordia de Dios, Dios te llama a un hombre conforme a su corazón. No importa qué bajo hayas caído. Sigue siendo un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios. Porque a mí el ser hijo de Dios no me define lo que hago, sino lo que soy. Y lo que Él ha hecho es lo que me define como hijo de Dios. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Una vez nosotros entendamos esto y apelemos a la misericordia de Dios, podemos vivir tranquilos. Pero otra de las razones por las cuales David... Creo que fue llamado conforme al corazón de Dios y aquí es donde voy a entrar en lo que creo que es el propósito de esta serie. Es que David de alguna manera dedicó su vida, su trabajo, sus minutos, sus segundos, sus años, sus meses a una cosa. A conocer el corazón de Dios, a investigar qué era lo que Dios amaba, a, a, a rascar ahí en su corazón para ver qué era lo que Dios anhelaba, lo que Dios le apasionaba para amarlo de la misma manera que Dios lo amaba y segundo segundo libro de corintios dice segunda carta a los corintios versículo 18 del capítulo 3 dice que nosotros la iglesia cuando nos acercamos a Jesús dice que somos como en un espejo cuando nosotros nos acercamos a él como en un espejo nosotros empezamos a reflejar la gloria de Dios y de alguna manera empezamos a ser semejantes a él y esto es algo que David hizo ¿Dónde David se presentó a Dios en la intimidad y para los que no les gusta un spoiler aquí va un spoiler de la primera cosa que Dios ama Dios ama la intimidad con sus hijos Dios ama la intimidad con nosotros y el Salmo 24 27.4 lo describe súper bien de cuál era el deseo de David dice una cosa he pedido al Señor y esa buscaré que habite yo en la casa del Señor. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor. Y para meditar en su templo. Una cosa he pedido al Señor. Y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor. Todos los días de mi vida. Y esto no significa que David. Haya agarrado su cama. Su cafetera. Sus, sus almohadas que, que, que tanto le gustan y haya traído toda su habitación a la iglesia. Eso no es lo que está diciéndonos David en este pasaje, no es que él se fue a vivir a la iglesia. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? David no tomó todas sus pertenencias y dijo ahora voy a vivir acá porque este es mi anhelo más grande de la vida. No, David en cada momento, en cada oportunidad, él era intencional de hacer de su vida una casa para Dios. De hacer de su corazón un lugar donde Dios podía descansar. Una cosa es importante, le dice al Señor. Y esa voy a buscar todos los días. Todos los días. Todos los días. David no era un dominguero. Entiéndase dominguero, aquella persona que vive de domingo en domingo. De lo que Dios le da el domingo. A ver, cuando llegamos al otro domingo? Y vienes con la idea de, ojalá la alabanza esté ungida. Si el que está ungido eres tú. Esa idea de que a la iglesia venimos a recibir, hay que darle un... A la iglesia no venimos a recibir, a la iglesia venimos a dar lo que hemos recibido durante la semana. Es al revés el concepto. Pero esos son otros 20 pesos, dirían, en mi tierra. No vamos a entrar ahí, ¿vale? Pero David no se, no se conformaba con venir a la iglesia solo los domingos. Él sabía que había más. Y él sabía que podía ir profundo en Dios. Y entonces él empezó a hacer de Dios un hábito de búsqueda. Señor, buscar tu presencia. Señor, anhelo tu presencia. Ayer hemos estado en la sierra, un grupo de hombres... Que la próxima, el próximo mes es la primera semana de, de, de cada mes. Hacemos reunión de hombres. ¡Vente! 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 Está súper guay. Pero ayer hemos estado como 25, 28 hombres en la sierra. Y me encantó escucharnos. El común denominador de todos estos hombres, ¿sabes qué era? Necesitamos buscar más de Dios. Necesitamos hacer otra vigilia. Queremos más del Espíritu Santo. Yo decía wow. Señor, gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. David hizo de Dios un lugar como su único deseo, buscar la presencia de Dios todos los días de su vida. ¿No te gustaría a ti que mientras estás ahí en tu trabajo, en tu ordenador, venga a Dios y te susurre al oído? Eres una mujer conforme a mi corazón. Y aunque he visto tu poca fuerza, tus pocas ganas, tu poco tiempo me has buscado, te llamo conforme a mi corazón. ¿No sería nuestro anhelo, iglesia, que Dios nos pueda llamar hombres y mujeres conforme a su corazón? Y es posible, es posible, es posible. Ahora bien, viene lo bueno. Quiero que pienses por un momento porque si lo que estamos diciendo es amar lo que Dios ama, de alguna manera tenemos que saber qué es lo que Dios ama para amarlo. O de alguna forma buscar amarlo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Quiero que pienses por un momento y si quieres levantar tu voz, también podemos hacerlo. Yo no tengo ningún problema con que la gente diga, Dios ama esto. ¿Qué crees que es lo que Dios ama? Piénsalo. ¿Qué crees que es lo que Dios ama? Algunos podrán decir que Dios ama su palabra Que sí, Dios ama la palabra Es su palabra Otros podrán decir que Dios ama la iglesia Buah, Dios ama la iglesia La iglesia, nosotros Hemos visto que Dios ama la intimidad Y aunque Dios Ama muchísimas cosas, porque la Biblia dice que Dios es amor. Hemos resumido, y quiero recomendártelo, pero no lo, no lo vas a poder conseguir en físico, sino solamente en formato Kindle. Hemos resumido a este libro, gracias a este libro que se llama Las pasiones del corazón de Dios, que es de nuestro amigo Mariano Senegal en Argentina, las siete cosas que creemos que Dios ama. Y a lo largo de estas próximas siete semanas vamos a estar hablando de una de cada de estas cosas para intentar indagar, ir más profundo en cada uno de estos temas, para conectar de la, como Dios conecta con estos temas, con, con la iglesia, con la intimidad, con los perdidos. Así que si nosotros hiciésemos un ecocardiograma del corazón de Dios, un ecocardiograma básicamente lo que hace en el corazón de un ser humano es mostrar imágenes del corazón del, del, del hombre o de la mujer para mostrar el estado del corazón. Entonces, cuando alguien hace un ecocardiograma, te muestra ciertas imágenes de cómo está, ¿no? Si nosotros hiciésemos un ecocardiograma del corazón de Dios, ¿qué, qué veríamos? Y aquí van las siete cosas que nosotros creemos que veríamos en el corazón de Dios y las voy a decir todas y luego te doy unos versículos. Dios ama la intimidad con sus hijos, Dios ama a su iglesia, Dios su vida por ella. Dios ama a los perdidos, a la gente que está allá afuera. Dios ama a las naciones, las naciones de esta tierra que están tan conmovidas ahora mismo. Uy, Dios ama a Israel. Dios ama a su pueblo Israel. Dios ama a los judíos. Dios ama a su reino el reino del que Jesús tanto predicó y la última cosa y es que Dios ama y Dios anhela volver a la tierra, volver a reinar, el primero Dios ama la intimidad y esto es algo que David entendió y en el Salmo 51.6 aunque esta versión, um, el Salmo 51.6 dice aunque esta versión dice he aquí tú deseas la verdad de lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría, la versión Reina Valera 60, este, este, esta palabra de desea significa he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama pasar tiempo con nosotros, Dios ama que nosotros apartemos tiempo durante nuestra semana para buscar su presencia. Dios ama que nosotros nos metamos en su palabra para buscarle a él, para, para contemplarlo a él. Esta es una de las cosas que Dios ama. Y Dios no solo ama a los que le buscan en la intimidad, sino también les recompensa. Dios, les, Dios es galardonador de los que le buscan en lo secreto. Otra de las cosas que Dios ama es, Dios ama a su iglesia. Y aquí por un momento de mi vida yo tuve un dilema. Porque yo pensaba, ¿cómo Dios puede hablar, amar a esta persona cuando no se da cuenta de sus fallos? Yo he luchado en mis años pasados con mis antiguos líderes de iglesia, donde yo vengo, por su forma de liderar. Yo pienso, pero ¿por qué está ese ahí? Yo podría hacerlo mejor. Pero ¿sabes qué? Dios lo ama así. Es una oveja rota igual que tú. Dios dio su vida por todos nosotros. Y a veces voy a hablar en primera persona, me he dedicado a criticar la obra de Dios en la vida de otra persona antes de examinar mi corazón y sabes cómo lo veo, si yo voy por la calle y alguien le dice algo a Jazz, puede que me baje de la cruz y estoy en un proceso de sanidad en cuanto a este tema iglesia a veces vamos a la iglesia y alguien le pita a mi mujer y yo voy detrás del coche ahí. Porque yo no voy a dejar que alguien trate mal hacia mi mujer. Ahora imagínate nosotros hablando mal de la novia de Jesús. ¿Cómo te quedó el ojo? A veces nos dedicamos más a ver el vestido roto de la iglesia que a remendarlo. Y no me voy a meter ahí porque es que me emociono. El que tenga oídos que oiga. Efesios 5.20, 5, 25 y 27 dice que Dios, Jesús, no lo vamos a leer, pero dice que Jesús se entregó por su iglesia. Él dio su vida, Él le costó su vida. Y a pesar de que le costó su vida, dice que la ve como una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Si alguien tiene que criticar a la iglesia es Jesús. Y no lo hace Apocalipsis 2 y 3 Habla del estado de la iglesia En los últimos tiempos Y habla que una iglesia se deprava Predica por, por dinero Una iglesia que tolera Inmoralidad sexual Está hablando del estado de las iglesias En los últimos tiempos Apocalipsis 2 y 3 Pero sabes qué es lo que me llama la atención Que Jesús sigue en medio días. Jesús no se ha ido porque tú no puedes transformar lo que no amas. Tú podrías transformar esta iglesia con un tuit. Pero si tú estás aquí, tú tienes la capacidad de transformarnos a todos nosotros. Y para eso estamos acá, para transformarnos los unos a los otros. Porque no podemos transformar lo que no amamos. Entonces si queremos transformar algo Tenemos que estar en medio del asunto también Paso de tema Dios ama a los perdidos Dios ama a los perdidos Juan 3.16 dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Amó que dio a su único hijo No hay duda de que Dios ama a los perdidos Y Yo agradezco a Sebastián A Ramón y a un grupo de gente que nos están empujando. A veces es incómodo, ¿no? Porque tú dices, oh, otra vez estás predicando y yo no he ido porque es su pasión. Todos juntos, ellos han entendido que Dios ama a los perdidos. Me encanta escuchar a Maritza Maritza siempre te va a hablar de algo que ha pasado en Kilómetro Cero. ¿A qué sí? ¡Buah, tío! Lo que pasó en la caja roja, tío. Una persona se entró... Buah, de eso habla! Ha entendido esa pasión del corazón de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por ellos, por los perdidos. Otra cosa que le quita el sueño a Dios son las naciones de la tierra, todas las naciones del mundo le quitan el sueño a Dios. Es algo por lo que él se desvela, Habacuc, Habacuc 2.14 dice que toda la tierra, toda la tierra será llena del conocimiento de Dios y dice Apocalipsis 15.4 que todas las naciones de la tierra algún día, todos, brasileños, alemanes, mexicanos con sus cosas puestas acá. Todas las naciones de la tierra algún día van a estar frente a Jesús y le van a adorar en su idioma, en su lengua, en su forma de alabar. Dios desea eso, Dios ama a las naciones de la tierra. Y esto es algo en lo que yo necesito crecer. Dios ama a Israel, a la nación de Israel. No olvidemos que nuestro Salvador es judío, fue judío, creció como judío, se crió como judío, sus padres eran judíos. Fue la nación que Dios eligió para darnos a un Salvador y Dios ama a Israel. Y aunque ahora están en la banca, no están jugando el partido. Dios tiene un plan para Israel y Dios los ama, Dios los ama. Primera de Reyes 19 dice que por el amor que siempre le ha tenido Israel. Romanos 8, 11 28 dice que ellos son amados por causa de los padres. Sexta cosa que Dios ama, Dios ama su reino. Y no voy a hablar mucho de esto pero uno de los mensajes más predicados de Jesús fue arrepentidos y convertidos que se ha acercado el reino de los cielos a la tierra el embajador más grande del reino de los cielos se llama Jesús y fue el mensaje que más predicó mientras él estuvo en la tierra una de las la séptima cosa que Dios ama es Dios ama su regreso Dios anhela volver a la tierra Dios anhela volver a encontrarse con su iglesia y si puedo compartirte una experiencia esto es algo que ha marcado mi corazón. El otro día quedé con una persona y me preguntó, oye, ¿tú cómo has mantenido tu amor por Dios a lo largo de estos 12 años? Y yo pensaba, yo no me considero una persona muy apasionada por Dios, pero gracias por verlo de esa manera. Muchas veces la gente nos ve desde fuera y, y de alguna forma nos lee. ¿no? Yo le dije, pues mira, yo me considero como una persona que ha sido fiel, pero tampoco creo que esté mi primer amor, pero gracias por decírmelo. Y le dije, mira, hay una cosa que tengo clara y es de dónde vengo, que era un pecador desgraciado. Eso lo tengo clarísimo. ¿eh? Un David, si te contara de dónde Dios me ha sacado y otra cosa que tengo clara es a dónde voy. Entonces cuando se me sube a la cabeza, me recuerdo, si no eras nadie y me recuerdo algún día te vas a presentar delante de él. Entonces, el tener estas dos cosas, una acá y la otra acá, me ha ayudado a tener los pies en la tierra y a recordar que esto es día a día. Pero el entender que algún día me voy a ver con Jesús cara a cara, no sé si va a tener barba, pero voy a jugar con sus barbas como la que tiene Iván, le voy a ver a los ojos que son como llamas de fuego, le voy a poder dar un abrazo o a lo mejor no hago nada, como dice mi amigo Marcos Vidal, y me tiro al suelo postrado a llorar. Eso me hace, pero... Uh. Qué ganas tengo de verte Jesús, qué ganas tengo de conocerte y de ver tus heridas en tus manos, en tu costado, en tus pies y decirte Ah Señor me costó a lo mejor en la tierra pero finalmente llegué, eso ha hecho arder mi corazón por Jesús Y yo sé que Él su corazón arde igual porque Él quiere encontrarse con todos nosotros Siete cosas que Dios ama, David se hizo buscador de las cosas que Dios amaba las hizo el objetivo de su vida. Una cosa buscaré, dijo. Una cosa buscaré. Ahora bien, tenemos el corazón de Dios. Llegó el momento duro. El corazón del hombre. Silencio en la sala. Porque empezamos a ver nuestro corazón. Y hay una forma fácil de saber qué es lo que te que a ti te apasiona muy sencillo quieres saber qué es lo que a ti te apasiona mira lo que hablas de la abundancia del corazón mira lo que hablas Señor ayúdame ayúdame Jesús No quiero desvalorizar lo que estamos hablando en los últimos dos años, pero es evidente. Pero ya no sé si toda nuestra vida gira alrededor del COVID. Esa ha sido la narrativa en los últimos dos años. Y mira que he perdido a una abuelita y a un tío. Pero mi vida no se quedó ahí. Mira lo que estamos hablando. De la abundancia de nuestro corazón está hablando nuestra boca y yo no estoy desvalorizando lo que está pasando en la sociedad, pero lo que estoy diciendo es yo no quiero saber lo que está pasando, yo quiero saber cuál es tu solución, cómo estás orando, cómo estás intercediendo, cómo me puedes dar esperanza a mí, cómo me puedes ayudar a mí en este momento de temor, de duda, de conflicto en mi fe de no sé si ir o no ir a la iglesia, porque hay gente, yo necesito escuchar de ti que tú estás peleando conmigo esta batalla también. Cristo sigue sentado en su trono y yo creo que como iglesia tenemos que cambiar la narrativa. ¿Y me estoy metiendo en un tema polémico? Sí, pero quiero que de alguna forma como iglesia empecemos a hablar de este tema, pero para buscar la unidad. Por favor. Por favor, nos necesitamos a nosotros. Necesitamos una llamada decirnos, "Oye, ¿tú cómo estás? ¿Puedo orar por ti?" Miremos lo que estamos hablando. Nuestra narrativa es distinta a lo que está pasando en el mundo. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, una buena forma de saber qué es lo que está pasando, qué es lo que tú estás amando es mira lo que estás hablando. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Pero si pudiésemos hacer un ecocardiograma del corazón del hombre, yo creo que en esta sala podríamos encontrar dos tipos de corazones. En esta sala hay dos tipos de corazones. Está el corazón que ama, pero sus pasiones o sus deseos están corrompidos. Segundo a Timoteo 3. 2 al 4 describe bien a, esta, este, a estas personas o estos corazones. Básicamente estos corazones dice que son más, son más amadores o amantes de los placeres de este mundo que de los placeres de Dios. El versículo 4 describe bien este tipo de corazón. Este corazón es aquel que ama el pecado, que ama la mentira, que ama la fornicación, que ama. Que el amor al dinero lo domina, que sus deseos sexuales no lo, no lo, no lo dejan libre, pero ¿sabes qué? Estás en el lugar correcto, porque eso, eso éramos muchos de nosotros, a nosotros nuestro pecado nos dominaba, a mí mis adicciones me dominaban, mi corazón también estaba corrompido, mi corazón también estaba lleno de odio, mi corazón también estaba lleno de mentira. Pero un día tuve un encuentro con Jesucristo que me cambió para siempre. Y nunca más mi corazón volvió a ser el mismo. Entonces yo lo que quiero decirte en esta mañana. Si tú sientes que a ti el pecado te domina. O que tú amas más el pecado que cualquier otra cosa. Este es el lugar correcto para ti. Dios quiere cambiar tu corazón. Y Dios quiere darte un corazón nuevo. Y una vida nueva en Cristo Jesús. Y te lo digo como ánimo. Porque muchos de los que estamos acá hemos experimentado el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. De que nuestras vidas pasadas ya no son más iguales. ¿A que sí? Nunca más volveremos a ser el mismo. Porque Cristo cambió nuestro corazón. Entonces, este es un tipo de corazón que encontramos. Y luego nos encontramos otro tipo de corazón. Y está el corazón de aquellos que aman, pero sus pasiones están divididas. Y este tipo de corazón somos muchos de nosotros que hemos entregado nuestra vida a Jesús, pero nuestras pasiones por Dios están divididas. Santiago 4.1 nos describe muy bien a nosotros y dice, vosotros cristianos, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? De alguna forma lo que está diciendo Santiago es, no, no son vuestras pasiones las que están divididas. En otra versión dice, las guerras y los conflictos entre ustedes, ¿no vienen de vuestras pasiones que están divididas? ¿Y qué es lo que vemos en este ecocardiograma, en este corazón de algunos de nosotros? Es que aunque ya no amamos el pecado, esa es una buena señal de saber si tú eres salvo o no, si ya no amas el pecado aunque ya no amamos el pecado, a veces fallamos, ¿Sí? yo no te estoy diciendo de que aquí pues todos somos perfectos y nadie falla, sí, pero que cuando fallamos venimos delante de Dios y reconocemos Dios perdóname, voy a cambiar, ya no lo voy a hacer y de alguna forma por la acción del Espíritu Santo, tú dejas de cometer esos pecados, pero ya no amamos el pecado, ¿qué es lo que pasa con este, con este corazón? es que Amamos los perdidos, pero no amamos tanto a Israel ¿Sabes? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Es, mira, yo conecto más con la alabanza Pero con los niños, bueno, que se encargue Jefsi y su equipo Sabes, Yo conecto más con oh, la intimidad, hay que orar chisco, tenemos que orar, tenemos que hacer vigilias, tenemos que hacer más oración en esta iglesia. Sí, pero también tenemos que predicar el evangelio, sí, pero también tenemos que orar por el regreso de Jesús. Hay veces que nos posicionamos en las aquellas cosas que son buenas, que Dios ama y pensamos que Dios solo ama eso. No, Dios ama a, a los judíos. Dios ama a su iglesia, ¡Bú! y das tu vida por la iglesia, vienes a servir, vienes a servir, vienes a servir, vienes a servir. Y yo creo que esa es la meta para nosotros en estas próximas siete semanas. Y yo no te voy, no te digo de que nosotros vengamos ahora a amar todo lo que Dios ama. Esto va a ser un proceso. No va a ser. De la noche a la mañana vamos a venir aquí y vamos a parecernos a Jesús que vamos a amar de la misma manera que Dios ama a la iglesia, a los judíos, a los perdidos, la intimidad. Pero algo que creo que es importante es pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a saber de qué manera podemos amar lo que Él ama y qué es lo que Él quiere que nosotros amemos. No, que no seas tú el que diga, mira yo necesito amar más esto, no. Pide al Espíritu Santo que te diga, ¿qué quieres en esta temporada de mi vida que yo ame como tú amas? ¿Qué es lo que pasa? Que estas pasiones corrompidas y estas pasiones divididas en algún momento se convierten en enemigos de las pasiones de Dios. No podemos amar de la misma manera porque, primero porque si nuestro corazón está corrompido y amamos el pecado, no podemos entender cómo Dios ama lo que Él ama. Y segundo, si están divididas, Dios no tiene un corazón dividido. Entonces se convierten en enemigos de las pasiones de Dios. ¿Me estáis siguiendo? Vale. Ahora voy a darte de alguna forma algunos pasos prácticos que creo que podrían ayudarte. A ayudarnos a nosotros a amar lo que Dios ama. Pero primero lo que creo que tenemos que hacer es en primer lugar reconocer que tenemos un problema. Podemos salir de este lugar y obviar de que todo va bien. Tú tienes un problema de corazón y tienes dos opciones: obviar de que todo va bien o ir al médico. ¿Sí o no? Pues lo que tenemos que hacer es lo que hizo David. En el Salmo 51, 10, 11. Cuando David reconoció que él tenía un problema, este salmo lo escribió después de haberse de haber cometido este pecado, de haberse acostado con Betsabé. Él reconoció que tenía un problema. Y dijo, versículo 10, "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de tu presencia y no me quites de mí, no quites de mí tu santo espíritu." Dios le está diciendo, "Dios, yo reconozco que te necesito." Yo, te, yo reconozco que tengo un problema y le está diciendo crea en mí oh Dios cambia mi corazón, cambia mi corazón, dame un corazón limpio y lo segundo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que él cambie nuestro corazón aparte de reconocer yo necesito a Dios es decirle Dios cambia mi corazón, cambia mi actitud el Salmo 39 también escrito por David versículos 23 y 24 dicen escudriñame oh Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay camino malo y guíame al camino eterno. Le está diciendo Dios yo te doy el permiso a ti Espíritu Santo de venir a mi corazón y escudriñarlo para que tú me puedas mostrar en qué quieres tú que yo crezca en estas semanas. Y, y que me des de alguna forma la oportunidad de ser guiado hacia ese camino eterno. Y la tercera cosa que hacemos después de pedir perdón, pedir a Dios que nos cambie nuestro corazón es, nos ponemos en marcha, vamos a actuar. Y por eso he traído hoy esta pesa. Si me ayudas Marvin, ¿puedes en el piano? ¿Qué dije? Ah, no te voy a dar con la pesa, eh. Um, hoy he traído esta pesa porque creo que lo que vamos a estar haciendo en estas próximas semanas Es como ir al gimnasio, un gimnasio espiritual Espero que esto no se caiga Justo la semana pasada estábamos hablando con el equipo de montaje Mientras comíamos algo por la mañana De lo difícil que es ir al gimnasio al empezar ¿no? Tele eh, eh, empieza el año 2022 y dice la meta para este año Bajar de peso y ponerme como Henry, ¿no? Que eso es lo que necesitamos en montaje, ¿eh? Y, y, va, y empiezas con el deseo, ¿no? Y es difícil empezar a ir al gimnasio. Yo no sé si lo notáis, pero estoy un poco más delgado. Se me caen los pantalones. Llevo tres meses sin ir al gimnasio. Tres meses. Bueno, Crisi, perdóname, ¿eh? la instructora ahí y, y esta semana lo he retomado, después de nuestra conversación con ellos digo yo necesito también retomarlo y es tan difícil empezar, sabes qué fue lo primero que me pasó ahora que volví el lunes, quería hacer todos los músculos porque como no había ido en tres meses me puse a hacer todo, espalda, pierna, no hice nada al final, vale otra cosa que nos pasa cuando vamos por primera vez al gimnasio es que no sabemos cómo hacer ejercicios. Y a lo mejor estamos haciendo pierna y, y pensamos que se hace brazo, ¿sabes? O agarramos el, la, esta pesa ¿no? y pensando que, ah, no, de plano esto es para hacer pierna, ¿no? Y te lo pones acá y empiezas a hacer pierna así. Cuando lo podrías usar para hacer hombro, ¿sabes? O para hacer abdominadas. Pero todo eso lo vas aprendiendo en el proceso, cuando viene alguien, tienes un amigo que te enseña y te dice, tío, no, mira, la mancuerna no es para tenerla en el suelo, sino es para hacer bíceps, para hacer pecho, ¿sabes? De alguna forma vas aprendiendo en el proceso. Y, y mi amigo Román no, no dejará mentir que su amigo Henry, que ha empezado a ir con él al gimnasio, también le está ayudando en el proceso de aprender a hacer ejercicios. ¿Sabes? Esta cuerda es para saltar. ¿Sabes? No es un adorno que vemos colgado en el gimnasio, sirve para saltar. Pero esas cosas tú no las sabes hasta que vas aprendiendo, vas caminando. Y las pasiones del corazón de Dios son igual. No empieces con las siete, porque entonces no vas a hacer ninguna. Pide al Espíritu Santo que te diga: ¿Qué músculo quieres tratar hoy conmigo? Y te dice la iglesia: A llamar al hermanito y te dice la iglesia y a lo mejor te dice es tiempo de empezar a servir y ese es otro músculo a lo mejor te dice los perdidos y lo que te está pidiendo es ven con el equipo de que sale los tres sábados del mes todos los meses salen a predicar los sábados, ese es otro músculo nuestro cuerpo tiene distintos músculos y nuestro corazón de alguna manera también, lo que Dios ama también. Entonces en estas próximas semanas yo quiero darte algunos ejercicios espirituales para que vayas a este gimnasio del corazón de Dios. Así se va a llamar nuestro gimnasio, por favor, hazme, hazme ahí una imagen. Gimnasio el corazón de Dios, las pasiones del corazón de Dios. Entonces vamos a ir al, 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 al músculo de la iglesia, a lo mejor. Y Dios nos va a hablar sobre la crítica, y Dios nos va a hablar sobre el diezmo, sobre el servicio. Dios nos va a hablar sobre, ¿quién sabe qué te va a hablar Dios? Pero yo te doy un par de herramientas que creo que podrían ayudarte en la intimidad. Maritza lo decía muy bien al principio, dedica esta semana, no el año, esta semana. A que cuando vengas a la presencia de Dios. Tus tiempos sean más para contemplarlo que para pedirle. Normalmente venimos Dios dame, dame, dame. Da, pura oveja no dame, dame, dame. Pero vengamos a la presencia de Dios a contemplarlo. Pilla un atributo de Dios. Su amor, su paz, su liderazgo, su carácter, su bondad. Y mastícalo durante una semana. Lee versículos sobre ese atributo, solo sobre ese atributo. Ora la palabra en tu intimidad. Empieza cinco minutos al día, si nunca has orado, a buscar a Jesús. Ponte un devocional en YouVersion. Tienes muchas maneras de poder hacer esto. Pero dedícate más a contemplarlo que a pedirle. Y si tú eres una persona que nunca ha tenido intimidad con Dios, hoy es tu día entrega tu vida a Jesús pide que cambie tu corazón y que te dé un corazón nuevo porque tú no puedes tener intimidad con alguien que tú no conoces por eso he decidido poner esta como la primera pasión del corazón de Dios porque de nada sirve que hablemos de las otras si no tenemos intimidad con Dios entonces esta es una de las más importantes segundo la iglesia piensa de qué manera puedes cambiar tu actitud hacia la iglesia no solo hacia amistad cristiana, ¿eh? la iglesia también es Gilson, la iglesia también son nuestros hermanos que están allá enfrente ahora reunidos. Piensa cómo ve Dios la iglesia y piensa de qué manera tú puedes lavar los pies de los Judas a lo mejor. ¿Sabes que Jesús también le lavó los pies a Judas? Piénsalo, de qué manera puedes conectar de la manera que Dios conecta con su iglesia. Importante Recuerda Que Dios ama más a la iglesia que tú Dios ama más a la iglesia que tú Dios ama más amistad cristiana que tú Pero te va a usar a ti para cambiarla Con humildad ¿Me estáis siguiendo? Ese músculo a veces es difícil ¿no? Es como hacer hombro oh, Cuesta Levantarse temprano cuesta Pero entiendes para qué lo estás Y para quién lo estás haciendo Tercero, los perdidos, sal por tu barrio esta semana, conecta con la necesidad de tu barrio, mira si hay alguien necesitado, cuando vayas a cortarte el pelo, déjale 10 euros más, déjale 2 euros más, 1 euro más, pregúntale si puedes orar por esa persona. Sal a las salidas de evangelismo. Si tienes un amigo no creyente, ora. Ayuna por él también. Cuarta. Las naciones. ¿Quieres desarrollar esta pasión del corazón de Dios? Cómprate un mapa. Compra un mapa. Y cada semana ora por un país. A lo mejor es Turquía, a lo mejor es Líbano, a lo mejor es Camboya. Ora por ese país específicamente y recibe palabra de parte de Dios para ese país declara palabra de Dios sobre esas, sobre esas naciones si, si quieres también puedes apoyar a un misionero no solo de nuestra iglesia local hay muchos misioneros en nuestra iglesia local hay muchos pero fuera también apoya a un misionero que está yendo al Líbano a una Ramona que se va a ir a Camboya en unos próximos meses Ven al desayuno de Camboya el sábado 19. Eso es amar las naciones. Al principio te va a costar. Yo esta semana estaba caminando así, mira. Me dolía todo el cuerpo. Y hace dos años, hace un año y medio, hacía un músculo y estaba normal. Pero esta semana he estado así. Que no podía levantar. ¿Por qué? Porque hacer ejercicios al principio duele. ¿Duele? ¿Por qué? Porque el músculo se está ensanchando, ¿no? Se está, está creciendo, las fibras se están rompiendo. Va a pasar lo mismo contigo, te va a costar, pero merece la pena porque luego vas a estar, como te digo, como Henry, así, mírame conforme al corazón de Dios. No, luego Dios te humilla, pero eso es otro tema. Israel, yo necesito crecer en dos cosas, en, en mi amor por los perdidos, yo les amo, pero necesito ser más intencional en... en en ira por más, ¿sabes? Y otra de las cosas que necesito crecer es mi amor por Israel. Israel es algo del pasado, ¿sabes? Ahora es la iglesia. No, pero Dios, Dios ama a Israel. Y una de las cosas que yo quiero hacer, y te lo comparto, es empezar a ver más predicaciones sobre Israel. Tenemos amigos como Enrique Bremer y Tiel Arroyo, nuestro propio amigo Mariano Senewal, que de verdad muchas gracias. Si estás viendo esto, gracias por enviarnos libros. Um, pero yo necesito crecer en mi amor por Israel. Eh, necesito recordarme que los que oran por Israel e interceden por Israel son prosperados. La Biblia dice que si tú oras e intercedes por Israel te va a ir bien. Pues entonces me conviene. Me conviene. Otra cosa que quiero hacer es en estos próximos meses y semanas quiero leer Romanos 9 al 11 porque habla sobre Israel. Hazlo. Si tú crees que eso es lo que Dios te está pidiendo, hazlo. Y las últimas dos. El reino y el regreso de Jesús. Y si queréis ya podéis ir saliendo todos. Gracias por, por ser un David aquí atrás mío. Reino. Esta semana estaba cenando con mi mujer y me dice he quedado con una amiga y dice que la chica venía con un dolor de espalda que casi no podía caminar, venía así, venía así y quedó con ella y quedaron a comer Y alguien que me reta mucho en cuanto a predicar el reino, orar por enfermos es mi mujer Entonces mientras estábamos cenando me dice oré y no se sanaba y luego dije me frustré porque no, no podía hablar bien con mi amiga y dije, Señor, en el nombre de Jesús, sana esta, esta espalda. Y se sanó. Y me lo cuenta así tan pancha. Yo miro a un enfermo y digo, pues, bueno, que Dios te bendiga. O sea, pero hay gente que de verdad desarrolla otras cosas, ¿sabes? Y me reta su fe. Me reta su pasión por el reino. veo una Miriam, ve, vamos a liberar, vamos a sanar. Y yo, tranquila, yo no estoy ahí. Pero quiero estar ahí. Entonces, te doy un consejo. Si quieres crecer en esto, aprovecha. ¿eh? En nuestra página, en nuestra página de amistad, madridcristiana.org, hay dos cursos gratis, por un momento limitado, ¿eh? porque no los hemos puesto precio. Les vamos a poner precio. Que habla sobre cómo vivir una vida sobrenatural y cómo amar más las naciones. Son gratis, date de alta antes de que los pongamos precio, ¿vale? Si quieres crecer más en el reino, cómprate una Biblia. Nueva y lee solo las letras en rojo de Jesús. Solo lo rojo. Todo lo rojo es lo que Jesús dijo. Y vas a ver lo que Jesús predicó. Si quieres crecer más en el reino, vete a Mateo 13. Ahí hay siete parábolas que hablan de cómo se ve el reino. Medita esta semana sobre lo que significa venga a tu reino. Señor, ¿qué significa venga a tu reino? Solo en esa frase, venga a tu reino, venga a tu reino. Y por último el regreso de Jesús hay mucho lee Apocalipsis 1 Apocalipsis 19 Daniel capítulo 7 en la Biblia hay más de 150 capítulos que hablan sobre el regreso de Jesús hay mucho que hablar sobre el regreso de Jesús y lo vamos a hablar durante esta semana estas semanas pero recuerda vamos a ir poco a poco y quiero pedirte que te pongas de pie Y si empiezas y dices joe este músculo está difícil trabajarlo No te desanimes al principio va a costar Pero lo vamos a lograr como iglesia lo vamos a lograr amar todo lo que Dios ama Entonces durante siete semanas vamos a estar yendo al gimnasio de Dios A examinar nuestro corazón Y hoy quiero Que juntos como iglesia Levantemos nuestra voz Y hagamos una oración Y si puedes poner tu mano En tu corazón Yo quiero que hagamos una oración de entrega Nuestro corazón a Jesús Y vamos a hacer una oración Como que nunca le hemos entregado nuestra vida A Jesús y le vamos a decir Jesús aquí está mi corazón Entonces si tú no le has entregado Tu vida a Jesús Este es tu momento este es tu momento y todos juntos vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón. Hoy me arrepiento de mis pecados. Y hoy te pido que cambies mi corazón y me hagas un corazón conforme al tuyo. Pon tus deseos en mi corazón. Y permíteme amar Lo que tú amas En el nombre de Jesús Amén Dios lo va a hacer iglesia Dios lo va a hacer Entonces ahora vamos a adorar Vamos a levantar nuestras voces Y vamos a decirle a Jesús Yo quiero amar lo que tú amas Y mientras estamos haciendo esto Yo quiero que le pidas al Espíritu Santo Dios qué quieres que yo ame Y cómo quieres que yo lo haga So